0: Vážení priateľi, ja vám pekný čtvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Zdravím vás vážení, dnes to bude zase klasické, na konci dostanete priestor, takže redakcia redakciaz.kulturdlog.sk je ten mail a potom si pribravte aj telefonáty. A dnes je tu s nami aj moja obľúbená zostáva, je tu s nami
0: Marian Ďuriš. Zdravím, dobrý večer všetkým. A Lukáš Kopáč. Pozdravujem vás všetkých, ďakujem za pozvanie. Dobre, absolútne tradičná otázka, ktorá nesmie chýbať, David, ty sa tváriš trošku tak, sa mráčiš na ten notebook, dúfam, že nie sú nejaké technické problémy.
1: Nie sú, len som neodklikol telefónne číslo, vieš, tak dúfam, že teraz ľudia nebudú volať, keďže sa nedovolajú.
0: Dobre, takže volajte nám, váši my priateľia, až na, konci. až na konci relácie. Hej, tak ako vždy, veď to už poznáte a tie zasady si zopakujeme potom. Dobre, David, ľudia, ale teraz... Fakt naozaj píšu na redakciu a mne dokonca, za mnou s tým chodia ľudia, že keď ten dokument, lebo mal byť akože na konci januára, hej, tak že ako to vyzerá.
1: No ťažko povedať, lebo som sa nepol posledné dni. ale už doľaďme posledné posledné veci, nejaké úradné dokumenty. Jo. Sme tam naskenovali, už som ich tam v podstate dokladal, takže už to bude, už vydržte, keď už tak nevydržíte.
0: Ale ja by som chcel ešte vám vlastne aspoň teraz rýchlo si vysvetliť, že vlastne o čom to je a prečo to tak dlho trvá. Ten dokument bude dobrý, bude poučný a ja si myslím, že vyplní dieru na trhu, ale tie technické detaily, tie drobnosti, to nie je sranda a nie je to vôbec jednoduché. Ja ako človek, ktorý nenavidí technológiu 21. storočia, obdivujem Davida za to, že sa s tým babre. A tam v podstate je to také, taká práca, je to doľadovanie farieb, zvuknu no. a tak ďalej, musíte rôzne šumy dávať, čiže je to naozaj ako keby ste s lúpou uh, niečo luštili, niečo robili, hľadali tie chyby, čiže o tom to asi je. Presne o o tak. tých sú ktoré ale tvoria nejaký väčší celok.
1: No. Ale tak môžeme tu dať na výročie SMP. Ne, čiže a ste... <laughs>
0: <laughs> nie, si. Nie, nie, to asi nie. Bude to podstatne skôr teda. Dobre, čo je, si určite. ešte okrem dokumentu dnes robil?
1: Môžem ťa natrieť, že si prehral. Veľmi si prehrál dnes so mnou badminton. Mali by sa hrať badminton, každý by mal hrať badminton, ale nie každý by mal prehrávať ako ty. Takže môžeš sa začať opravať.
0: Badminton je super šport, je to skvelý pohyb a tak ďalej. Ja to, ja to súhlasím, ja to rád hrávam, ale Uh, až do finále, do ktorého sme postupili na tom turnaji my dvaja, sme mali absolútne rovnaké score, hej, čiže nejaká fatálna porážka to nebola. A ja keďže som uh, trochu väčší a trošku viac silovo založený, tak som Aha, samozrejme mal to kondičku nižšie ako ty a v tom finále si ma porazil to uznalo. Pri
1: tých to sila moc nebola badateľná hej. a jedinú štvorhu, do ktorú si vyhral bola so mnou. Takže Jasne,
0: Dobre, páni štúdiu, vy ste tu tiež neboli nejaký čas. Čo máte, čo máte nové vy? Čo sa vám podarilo? Čo sa vám možno menej podarilo? Čo máte nové?
2: No ja samozrejme, ako aj väčšina občanov v Slovenskej republiky, žijeme hokejom, čiže sledoval, sledoval som hokej, sledoval som tú, tú fantáziu v priamom prenose, takže toto je to, čo, 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 čo ma ešte držiť v takej euforii, Samozrejme sa tešíme na zajtrajší zápas. Úžasný výkon, tak dúfam, že takéto výkony budú pokračovať aj naďalej. No a čo sa týka nejakých noviniek, tak samozrejme tento týždeň bolo plenárne zasadnutie v europarlamente súbežne s výborom líbe, takže venovali sme sa najmä tomu, hlasovaniu a pripravovaniu podkladov a tak ďalej. Čiže na nejaké súkromné zábavky nebol čas.
0: Áno, druhý náš host, čo má nové, čo zaujalo?
3: Zaujal mám takisto ten posledný zápas Slovenska a okay, tam som tiež zachytil koniec. To bola, to bola ozaj paráda, tešíme sa na ráno, čo to, ako to bude s tým Fínskom. Samozrejme, držíme všetci palce a inak viac menej je to isté ako Lukáš. Európsky parlament, riešili sme hlasovanie a riešili sme stohy pozmeňovákov a podobne. Takže tým sme žili posledné dni, asi už od nedela alebo od pondelka. Mm. No a ešte, čo by som mohol povedať iné, akurát takú pikošku, že, že dnes nasledujú aj panušikovia a diváci z Chorvátska a Brazílie, takže Dobre, týmto je. ich pozdravujem
0: a, a mávam. Vedel, vedel by si pozdraviť v Chor- Choráčtine a portugalčine.
1: Tak to nie je, no v Chorváčtine by som mohol, ale vôbec teraz neviem, že ako.
0: Dobrodošli. Dobro Dobrodošli, Dobre, okay. Dobre, a Portugál, Čína, niečo také by
2: sme dali? Ola. No, asi môže byť.
0: Dobre, základ je. Základ tam je aj ten, tých jazykov. Ale
2: v tej súvislosti s tým hokejom ma ešte tak dosť neprijemne prekvapil ten fakt, že po skončení, po skončení zápasu tam nebola hymna. Bol to prvý zápas, ktorý som pozeral na týchto olimpijských hrách. A nehrala tam hymna. To až keď budeme prvý to také, no. Až tak potom so, bude. Na Olympiáde sa to takto robi, či a ja to...
1: Zrejme nie, lebo tie hymny zatiaľ neboli. Až, až keď no, som. Ja, ale... ja,
2: ja si skôr myslím, že to zase bude mať niečo dočinenia s tým opatrením, opatrením proti Covidovým, hmm. aby sa tam tí hráči asi nezdržiavali neprimeraný čas na tej oh. ploche. No. Že... <laughs> ale prišlo mi to také dosť divné a dosť neúctivé. A to je jedno, že či, či by sme vyhrali alebo prehrali, myslím si, že tá štátna hymna na konci zápasu na olympijských hrách. To by jednoducho mala byť povinná jazda. Inak neviem
0: že či len vám, ale mne sa teraz ten posledný zápas trošku tak symbolicky miešal aj s politikou a s tými poslednými udalosťami a to samozrejme je to prijatie obrannej tzv. obrannej dohody s Američanmi a s príchodom nejakých amerických újakov na Slovensko v rámci toho cvičenia a tak ďalej s tými možno protiamerickými náladami v spoločnosti. Podľa mňa aj tento zápas mal trochu viac fanúšikov, práve kvôli týmto súvislostiam a aj to víťazstvo bolo možno pre niekoho ešte sladšie, práve kvôli týmto súvislostiam. Ja musím povedať, že ja ten hokej sledujem a akože ja tam nemiešam do tohto politiku, ale teraz to tam naozaj asi hodilo, bolo to také, naozaj to do toho zapasovalo, ale ten hokej bol pekný tak či tak a ten výkon bol super a tešíme sa z toho. Je jedno, tá bola prijata, či nebola. Uh, ten výkon bol super, hej. to je asi na tomto najdôležitejšie. Ale mnoho ľudí vlastne tu hovorí o tej paralele s, s tým hokejom, ktorý bol počas tej invázie. Uh, Tesne po tej invázii v 68-69 tieto, tieto zápasy so Sovietským zväzom.
2: Áno, my sme, ja som na túto paralel tak v našej skupine internej upozornil, že, to, že sa to začína tak podobať trošku. <laughs> to bolo hneď po skončení toho zápasu a asi mm-hmm. 10 minút na to, Marian, ty si tam dával status policie Slovenskej republiky, čo <laughs> oni to tam vlastne okomentovali Takže pripravte sa teraz na spršku hoxov, že sa bude tvrdiť, že, že slovenskí hokejisti napodobnili golonku a porazili zlých Američanov a no, proste totálne nezmysly. Takže tak.
0: Dobre, čo teda ten náš obľúbený, asi najľúbenejšia inštitúcia v Európe, a to Európsky parlament, čo ste tam teraz zažili, čo aké krásne, povzbudivé novinky pre nás máte, kam sa naše krajiny e,
2: e, e, európske spoločne posúvajú, akým smerom? Ja nechám prehovoriť Marian, alebo on je vždy, vždy tak pozitívne naladený. On sa vždycky to snaží zobrať z tej, z tej svetlejšej stránky. Ja už som tam dlhšie, ja už som zdeformovaný. Už. <laughs> Takže nechám slovo Marianovi niečo pozitívne povie na začiatok. Áno, áno, no, chceme pozitívne správy z Eurosojúzu.
3: <laughs> no, to je vždy, vždy tie pozitívne správy prichádzajú aj s niečím ďalším. Ono to, to je vždycky také, také, že to má takú pachuť niekde na pozadí. Ale musíme si zobrať z tých vecí aj nejaké dobré záležitosti, ktoré možno aj podporiť. <kým> Takže mám tu, mám tu pomerne takú um, <kým> nezaujímavú správu, ale možno to bude dobre pre ilustráciu, akým spôsobom pracujeme, akým spôsobom uvažujeme pri podpore alebo nepodpore daných, daných opatrení alebo návrhov. Takže daná správa je ohľadne európskej stratégie pre veternú energiu na mori, ktorá sa nás teda bezprostredne netýka. A ja dám len takú ochutnávku tej, tej celkovej správy, ktorú sme v konečnom dôsledku nepodporili, ale boli tam určité pozitívne aspekty, čo sa týka pozmeňovakov a pozmeňovakov z viacerých politických spektier alebo od viacerých frakcií. Takže keď idem k tomu celkovému dokumentu, uh, hovorím, to budú aj len také výňatky, Správa domnieva sa, že boj proti zmene klímy, využívaním energie z obnoviteľných zdrojov na mori má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a dodržanie záväzku EÚ dosiahnuť nulovú bilancu emisí skleníkových plynov najneskôr do roku 2050. Ďalej. Aby sa cieľ znižiť emisie o 55 do roku 2030 dosiahol nákladovo konkurencieschopným spôsobom, čo možno dosiahnuť len pomocou štátnych dotácií, Vyzýva členské štáty a verejný súkromný sektor, aby do roku 2030 prekročili cieľ zniženia o 55 Ďalej zdôrazňuje, že bez čo najrýchlejšieho vyradenia fosílnych paliv a dotácií na fosílne palivá a bez výrazného zvýšenia výroby veternej energie na mori by nebolo možné dosiahnuť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a obmedziť globálne oteplovanie na menej ako 1,5 stupňa do konca storočia také trochu pozoruhodné, že majú to všetko presne vypočítané na 78 rokov dopredu. A vlastne prečo sme túto správu neprijali, toto bola len taká ochutnávka, samozrejme to, tá správa bola oveľa dlhšia a nebola priateľná a nebola priateľná v tej podobe, aké bola predložená, pretože vychádzala opäť z príliš ambiciozných cieľov a nesprávnych predpokladov, na ktorých postavila mnohé nerealizovateľné plány pre budúcnosť, ktoré môžu nakoniec zvýšiť výdavky občanov, čo sa už odzrkadluje vlastne dnes na cenách energii, zvýšiť mieru energetickej chudoby a ohroziť životný štandard v členských krajinách EÚ. Takže toto bol taký celok, celok tej správy, ktorá bola predložená. A tu sme teda odmietli, ale teda idem k tým pozmeňovkom, ktoré sú také svetlejšie body toho, toho dokumentu, a ktorý, pri ktorých sme už uvažovali, že ako na tom. Čo sa týka jedného pozmeňováku, ten prišiel od frakcie Lavicovej. E, sociálny dialóg a sociálna ochrana áno, e, ale nemôžem podporiť samozrejme ani zamietnú myšlenku. E, áno, pojednávalo sa o sociálnej ochrane zamestnancov a tak ďalej, ktorí, ktorí majú účet dočinenia s touto výrobou alebo s veternou energiou na mori. To samozrejme to by sa dalo podporiť, ale na druhej strane tu bola myšlenka jednotného námorného priestoru. Čo je ďalšia taká, taká snaha Európskej únie. No a tento, tento priestor nie je jasne definovaný. A skôr má negatívny aspekt, tak si aj spomenieme na snahy Európskej únie podkopávať úlohu členských štátov e, vo vlastných vodách. napríklad príklad Británia, Veľká Británia, ktorá keď odišla a ešte aj stále aj po odchode z Európskej únie, e, mala problémy s Európskou úniou, či vôbec môže rybačiť vo vlastných vodách. Takže to bol vlastne jeden aj z tých motivov, že prečo, prečo Briti odišli. Pri tomto pozmeňovaku sme sa zdržali, pretože bol taký aj. aj. Ale ďalej, ďalej sme už tieto pozmeňovaky ozaj podporili, pretože boli, boli pozitívne. A pozitívne obplíňovali celkovú tú správu. Takže opäť je tu, opäť je tu pozmeňovak od lavice. Naliehavo vyzýva Komisia členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť požiadavkám ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v morskom a námornom prostredí. Bezpečnosť pri práci v tomto špecifickom prostredí môžeme teda podporiť, súhlasili sme. Ďalej, lavica opäť zdôrazňuje úlohu vnútroštátnych a miestných orgánov pri strategickom plánovaní, vykurovania a chladenia pri podpore prevádzkovateľov dialkového vykurovania uľahčovaním prístupu k priamému financovaniu z verejného sektora. Racionálny návrh. Zdôrazni lokálnu úlohu, teda za. A ďalej sú tu pozmeňovaky ID, to je Identita a Demokracia, frakcia vlastnecko konzervatívneho razenia. ID zdôrazňuje riziko, že veľké turbíny na mori môžu mať významný vplyv na suchozemskej ekosystémy, morské ekosystémy a krajinu. Domnieva sa, že takýto vývoj vyvoláva otázky z hľadiska udržateľnosti a vplyvu na existujúce činnosti, ako je rybolov a cestovný ruch. Takže tu už vidíme ten pozitívny aspekt toho, že tá frakcia zvažuje, aj tie negatíva, teda nie len tie pozitíva, ktoré je zelená energia a tak ďalej, tak ako sa nám to predkladá. Ďalej je tu pozmeňovák, ktorý zdôrazňuje, že v posúdeniach priu týkajúcich sa novej infraštruktúry veternej energie na mori sa musia zohľadiť aj negatívne dôsledky na krásu krajiny a rybárov, čo vedie k vizuálnemu znečisteniu zmenou krajiny pri pohľade z pobrežia a k poškodzovaniu prostredia a morskej fauny. Tu mimochodom podatknem, dneska som dával na Facebook jeden, jeden výrok v fímskej a tá, myslím, že veľmi racionálne uvažovala nad potrebami vlastnej krajiny, taktiež sa dotkala tohto, tohto návrhu a hovorila teda, že veterná energia môže byť súčasťou energetického mixu, o tom o tom nieť pochyb, ale nemôže byť hlavným zdrojom energie, pretože má svoje negatíva, je závislá od poveternostných podmienok, tie turbíny, ako bolo aj túto spomenuté, myslím, bola aj z jednou, jednou z autoriek toho pozmeňovaku, vedie k vizuálnemu znečišťovaniu, zmenou krajiny pri pohľade z pobrežia atď. Atď. atď., poškodzovanie prostredia morskej fauny a navyše tie turbíny sú vyrábané z nerecyklovateľného materiálu. Hmm. Takže to sú, také, to sú také aspekty, na ktoré treba poukazovať. A ešte je tu jeden krátky pozmeňovak, ktorý sme takisto podporili. A ide trvá na tom, aby sa emisie z výstavby a demontáže zahrnuli do uhlíkovej stopy veterných parkov. Teda aby sa, aby sa tá uhlíková stopa merala komplexne. Aby sa nevyberali len určité čiastkové veci, na základe ktorých budeme označovať danú energiu za zelenú, Čo teda nemusí byť v konečnom dôsledku tak. Je to podobné, ak aj pri elektromobiloch, že tie emisie proste nie sú len to, čo ide z výfuku. Ale to je celý ten proces od ťažby tých špeciálnych materiálov, ktoré potrebujete na výrobu elektrobatérií, výroba tých elektromobilov a tak, ďalej a tak ďalej. Takže celý ten proces by mal byť dohľadený. Takže keď si to tak zhrnieme. V tom
0: Európarlemente tá debata vie byť z našo pohľadu tiež. Niekedy racionálne tiež vieme niečo aj podporiť, nie? lebo väčšinou tí ľudia to tak vnímajú, že tí naši, tie náš hlas v Europarlamente. Je tam iba na takú nejakú kritiku alebo iba na, na nejaký krík a na podobné veci, ale predsa len aj e, sú tam momenty alebo sú tam podnety, s ktorými súhlasíme. Dá sa to niekedy naozaj e, preniesť do tej racionálnej roviny.
3: Určite, určite áno. Ja by som ešte pohodkol takú jednu vec. Minule ma kontaktovala jedna dánska novinárka, že počula o republike, že to je taká euroskeptická a tak ďalej strana, ale sme trochu podebatovali a nakoniec toho zišlo, že to sú normálne veci, normálne racionálne názory. Takže ten, ten pohľad možno skrze médiá je trochu iný, ale keď sa, keď sa táto, táto, táto pani z Dánska dozvedela o našich skutočných názoroch, ako, ako sa na to pozeráme, že nie sme vyslovení kritici, lebo všetko je zlé a tak ďalej tak dokázali sme nájsť, dá sa povedať, spoločnú reč a nahliadať na, na veci síce rôznym spôsobom, ale vieme, vieme si ten názor vzájomne obohatí sa, dá povedať, a vieme normálne komunikovať.
0: Ono, toto je veľmi dôležité, tá komunikácia. Odznel to potom niekde aj v tých dánskych médiách?
3: Nie, nie ešte nie. Zatiaľ sme debatovali len tak neformálne, ale mali by sme sa stretnúť a podebatovať, myslím, koncom marca.
0: Ale ty s ňou ako nekomunikuješ v tej Dánčine, dúfam teda, lebo to je znamená komplikovaný ale... jazyk, nie? nie Po-dánsky neviem ešte. Nie. <laughs> Dobre Lukáš, čo ty, čo zaujalo teba z toho nášho slávneho europarlamentu a tiež skúpať niečo <laughs> pozitívne?
2: Nie, 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 bolo, tam, bolo, tam, uh, bolo tam zo pár vecí, ktoré ma zaujali, pobavili, niekými miestami až skoro rozplakali. Ale ako aj Mariam povedal, ako to nie je a priori tak, že my sme vždy a zásadne proti všetkému. E, proste fakt sa na to snažíme pozerať e, nejak nestranne a politicky nezaujato. Proste nehľadíme na to, že to je frakcia taká a taká, ktorá nám je nesympatická, ale snažíme sa to hodnotiť v tom komplexe celého toho, celého toho významu tej správy alebo toho pozmeňujúceho návrhu. A keď to naozaj dáva zmysel a význam a keď sa vieme s tým sami politicky stotožniť, tak to vždycky radi podporíme, len problém je v tom, že pozmeňovacie návrhy určitých frakcií, ktoré médiá radi označujú ako euroskeptické, tie jednoducho nemajú. A oni nikdy neprejdú. To sa ešte, ja neviem, za to dva a pol roka, to sa ešte asi nestalo, aby prešiel nejaký, nejaký návrh ktorý by bol, ako to oni hovoria, euroskeptický. No ale ten euroskeptizmus, to nie je nič iné, iba to, že má pohľad, niekto pohľad na vec iný, ako ten, ktorý je, ktorý je proste krmený tým, tým hlavným europrúdom. Čiže to máte ako u nás. Proste, keď nesúhlasíte s vládou, ste dezolat. Tam, tam ste Euroskeptik. To je tak trošku inač vyjadrené, ale, ale v princípe to funguje rovnako. Čiže, um, ale tiež mali sme správu o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Bola to vlastne výročná správa za rok 2021 aby sme neboli veľmi v eufórii, tak celkovú tú správu sme nepodporili. To, je, to sa nedalo podporiť, lebo boli tam veci, s ktorými sme nemohli súhlasiť, ako zvyšovanie výdavkov na, na obranu, podpora nejakých smrdiacich zariadení, zorganizo- alebo vlastne zriadenie pohotovod- európskeho pohotovostného útvaru. Čiže bolo tam kopu vecí, s ktorými sme nemohli súhlasiť, ale boli tam aj veci, ktoré pre nás dávali zmysel napríklad konzervatívci dávali pozmeňujúci návrh v ktorom vyzývali komisiu, aby financovala fyzické prekažky na vonkajších hraniciach Únie s cieľom zabrániť nelegálnemu vstupu migrantov, ako to požadoval už predtým 12 členských štátov. Takže s týmto sme uh, samozrejme súhlasili, lebo je to, je to v súlade s našim, s našim politickým myslením. My tie hranice musíme chrániť. My tam nemôžeme posílať len lode Frontexu, aby sa tam pozerali, či niekto príde, alebo nepríde. Proste tam uh, ten prechod hranicami musí byť uh, stiažený všetkými možnými prostriedkami a navrhovalo 12 členských štátov už predtým, aby tam boli fyzické zábrany. Čiže toto sme samozrejme podporili. taktiež sme podporili vlastne takú výhradu alebo výčitku, že v tom pozmeňu, akú najdôraž, najdôraznejšie odsudzujú, že niektoré štáty požívajú migráciu ako zbraň vyjadruje nepokoje, znepokojen nad tým, že sa EÚ stala zraniteľnou voči takýmto útokom ako následok uplatňovania uvitacej politiky uh-huh. od roku 2015. To bola tá tzv. Willkommenspolitik uh-huh. fonda frau Merkel. Dobre, ale za to uh-huh. si môže
0: Európa sama, nie? Čo týka týka tohto problému nerozumel som ťa teraz. Že za to si tá Európa môže ale sama, keď... Vlastne no ja by som tá...
2: nepovedal, že Európa sama, za to by som konkrétne si dovolil obviniť práve pani Merkelovú, ktorá, neviem, ktorá, ktorá ja toto Markelovú. spustila a konec koncom doplaca na to celá Európa a bude na to doplacať. E, to už jednoducho, tu sú také škody, ktoré, ktoré sa nedajú, nedajú zvrátiť podľa mňa a niektoré štáty na to veľmi kruto doplatia. A preto je našou povinnosťou ako vlastencov proste si ten náš štát chrániť a veľmi, veľmi dobre zvažovať, koho na svoje územie príjmeme a koho nepríjmeme. A určite musíme trvať na tom, aby tá asilová politika bola vždycky pevne v našich rukách. Nemôžeme si nechať zasahovať do našej azylovej politiky zvonku, nejaké kvóty alebo niečo podobné To vôbec neprichádza do úvahy. Čiže v tomto, byť, v tomto musíme byť proste tvrdí. To nemôžeme, nemôžeme z tejto pozície nikdy a za žiadnych okolností ustúpiť, lebo môžeme dopadnúť ako niektoré tie tzv. vyspelé západné demokracie, kde sa proste dejú veci, ktoré by sme na Slovensku určite nechceli. A ďalej sme podporili jeden pozveňovací návrh tiež zo zoskupenia ID. Pripomína, že zmluvy poskytujú možnosť zlepšiť postupy príjmania rozhodnutí. Zdôrazňuje však, že v záujme zachovania zvrchovanosti členských štátov musí jednomyselnosť zostať kritériom rozhodovania v rade. Pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, domnieva sa, že národné záujmy členských štátov sú vzhľadom na geopolitickú realitu značne odlišné a že tieto záujmy možno chrániť len prostredníctvom jednomyselnosti, lebo pri pri každej forme hlasovania väčšinou hrozí, že dôležité národné záujmy budú ignorované a podkopávané. Vlastne tento pozmeňujúci návrh z dielne ID reflektoval jeden z bodov tejto správy, ktorý naháňa normálne až strach. V v tej správe sa vlastne hovorí, že... Teraz je status quo také, že o zahraničnej a bezpečnostnej politike sa v rámci rady musí hlasovať jednom, jednomyselne. Čiže všetky štáty sa musia dohodnúť na tom, aká bude, aká bude zahraničná politika a obraná politika. Lenže samozrejme sa to niektorým súdruhom nepáči a chcú, aby sa hlasovanie v rade, um, aby nemuselo byť jednomyselne alebo ale iba napríklad kvalifiko- mm-hmm. kvalifikovanou väčšinou. A keď sa toto stane, tak jednoducho, keď sa veľké štáty Nemecko, Francúzsko na niečom dohodnú, tak všetky ostatné štáty Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko, všetky budú jednoducho vyšachované a nebudú môcť rozhodovať o, o zahraničnej politike Čiže a sme... o obranej politike ako zvrchovaný štát. Čiže toto bolo veľmi, veľmi nebezpečné a to, to tento, tento pozmeňujúci národ pravidelne. sme samozrejme uvítali. Lebo toto sa pravidelne museli...
0: objavuje takýto nápad vlastne oslabiť hlas takých krajín, ako je Slovensko, ako je Polsko, Maďarsko a tých, tých menších a naopak výrazne zosilniť hlas Nemecka a Francúzska. áno. Toto áno. Je, a to oni to tam nej... pri,
2: pri každej možnej príležitosti to kritizujú, že je to jednomyselné hlasovanie v rade, že to nie je taký super nápad, lebo niektoré štáty sa stavajú na hlavu, Maďarsko, Polsko napríklad a niektoré veci im neprechádzajú tak, ako by si to oni prijali. Čiže oni to potrebujú silou moc zmeniť tak, aby aby štáty stratili vlastne nejakú svoju autonómiu v rozhodovaní. No a potom som ešte čítal ďalej tú správu a bol tam jeden taký zaujímavý pozmenujúci návrh. A ten znie, vyjadruje polutovanie nad tým, že hoci komisia financuje krúhové semináre na integráciu migrantov s osamelým príchodom, nefinancuje fyzické prekážky na hraniciach, Keže f- fyzické prekážky, ako sú ploty, nepovažuje za najúčinnejší nástroj na zlepšenie hrani- e, riadenia hraníc, vyzýva komisiu, aby urýchlene prehodnotila svoj postoj k financovaniu prekážok na hraniciach a financovaniu predstavení klaunov. No, toto, toto mi nejak čo? vrtalo v hlave, že aké predstavenie klaunov, čo to komisia zase financuje. No tak som sa v tom začal vrtať. A, dobre, správne, správne tento pozmeňujúci návrh kritizoval to, že proste fyzické zábrany na hraniciach nie, ale podporovanie nejakých, nejaké predstavenie klaunov z európskych peňazí to áno. No tak som hľadal a pátral a dopatral som sa k tomu, že švedská nejaká mimovládka dostala z rozpočtu Európskej únie, čiže aj z našich peňazí, dostala 6 miliónov eur na to, aby urobila nejaké predstavenie klaunov pre migrantov. Tu tam prišli nejakí klauni, <laughs> Zašaškovali zasaško, skasli 6 miliónov a vec je Čiže toto si, na to som sa tak pozastavil. to je um... krásny
0: marxistický moment. Takže ano. vlastne oni pri tých migrantov, ktorí pravdepodobne zažili Vieme, že to v tej Afrike nie je ťažké, tak oni chceli asi potešiť tým, že im spravili predstavenie clownu, hej, že doslova, áno, doslova nejaký, nejaký chlap tam prišiel hej, s make-upom, s nejakou pár rochnou, so smiešným nosom a robbo tam nejaké ako. Áno, áno smiešky, presne, hej. ja som
2: si, ja si pozrel aj stránku tej, tej konkrétnej mimovládky švedskej, presne takto toto tam vypadalo. <laughs> Čiže... Bolo to také, no. A toto okay. je Ale ešte to bolo, ešte to bolo, ešte to bolo o niečo progresívnejšie. Nebolo to dosť progresívne, tak ešte to vylepšili potom. To ešte prečítam a potom by som toto ukončil, vyzýva Európsku úniu a NATO, aby sa zaviazali k začleneniu práva vojenského personálu do svojich spoločných dohôd. Zdôrazňuje potrebu zdôrazniť sociálny a ľudský rozmer ozbrojených síl a potrebu zaradiť túto tému do programu nadchádzajúcich diskusí medzi EÚ a NATO pri rozširovaní alebo revízii dohodnutých opatrení. Domnieva sa, že na podporu myšlienky rozmanitejších a inkluzívnejších ozbrojených síl je dôležité chrániť dôležité chrániť ľudské práva a základné slobody personálu ozbrojených síl, vrátanie práva združovať sa s cieľom zabezpečiť riešenie pracovných práv, rodových práv a práv LGBTIQ osôb na nadchádzajúcom stretnutí medzi EÚ a NATO. Čiže aj, aj toto nájdete v správe o bezpečnostnej obrannej politike Európskej únie za rok 2021. Podľa mňa
0: je za to najprogresivnejší moment uh, tí clowni. Podľa mňa je kláunská celá tá politika nejte, Ešte tu mám potom
2: 5-ročný akčný plán, to ti vysvetlím. Dobre. Budeš začený. Keď tam nebudú klavni, budem smutný. No, neboj sa.
0: <laughs> Dobre, tak daj ten 5-ročný plán a potom si už... Dáme, nejaké... môže, môžeme to
2: dať? Dajme Dobre, 5-ročný tak, plán je a to, Je to vlastne návrh uznesenia uh, predložený na základe vyhlásenia rady a komisie v súlade s článkom 132. O, o prioritách Európskej únie pre 66. zasadnutie komisie OSN pre postavenie žien. Čiže tam v tejto správe sa riešilo nejaké postavenie žien. Ja keď som si najprv to prečítal hovorím, že dobre, tak tam budú riešiť zrejme, že čo ženy trápi, čo ženy netrápi. No oni to tam aj riešia, ale spôsobom im prírodzeným a no, môžem, môžem vypichnúť také, také, také nejaké ale aby sme to najprv dali na, na správnu mieru samozrejme my si ženy e, vysoko vážime a majú, majú v našich životoch nenahraditeľné miesto takže aby to náhodou nikto nezobral z tej zlej strany my nekritizujeme postavenie žien my ideme kritizovať teraz tú formuláciu e, toho návrhu uznesenia ktoré mi pripadá to je čistá propaganda e, čisté degradovanie ženskosti a čisté presadzovanie toho, toho agresívneho feminizmu, ktorý, to je jednoducho z môjho pohľadu nepredstaviteľné, čo, čo sa tam robí. Ale môžem teda ocitovať niektoré pásaže. Opätovne, zdôraz, opätovne zdôrazniť, teda oni si dávajú za cieľ, opätovne zdôrazniť svoj cieľ podporovať a rozvíjať Obnovený 5-ročný peť, akčný plán pre rodovú rovnosť, dohodnutý na COP25, to je také zoskupenie podstatné s cieľom podporiť rodovú rovnosť v procese UNFCCC a ísť s príkladom tým, že sa zaviaže dosiahnuť rodovo vyvažené zastúpenie v delegáciách UNFCCC. Takže takýto 5-ročný plán a potom tu máme... Potom tu máme také, také zvraty a všelijaké kľúčky, kde sa ženskosť a utrpenie žien spája s klímou, s uhlíkovou neutralitou, takže možno ešte aj z toho môžeme niečo ocitovať. Presadzovať vykonávanie cieľených opatrení v oblasti rodovej rovnosti v kombinácii s uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti v politikách v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Vykonávať systematické posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť založené na zbere rozčlenených údajov s cieľom lepšie pochopiť rodovo, teraz počuť, rodovošpecifické aspekty zmeny klímy a prírodných katastrof a zabezpečiť odborné poznatky o rodovej rovnosti v príslušných opatreniach a politikách v oblasti klímy. A to aj v rámci Európskej zelenej dohody. Čiže toto je asi, čo ich trápi. No a samozrejme, tu máme ešte reprodučné a sexuálne práva, čiže potraty, obhajovať, podporovať a príjmať konkrétne opatrenie na ochranu žien, ohrozených zmenou klímy s environmentálnymi katastrofami, najmä pred vysídľovaním chudobom, obchodovaním s ľuďmi, rodovo motivovaným násilím a potravinovou neistotou, ako aj ohrozením ich živobytia a zabezpečiť, aby mali prístup k základným službám, a primeraným a dostupným hygienickým zariadeniam chrániť ich fyzické a duševné zdravie, vrátanie teda sexuálneho a reprodukčného zdravia. Čiže v tej Euró- európskej hantírke sexuálne a reprodukčné zdravie, zdravie neznamená nič iné, iba čo najjednoduchší prístup e, k potratom. Čiže toto sú tie práva akože podľa nich. Takže, no Ale ešte tu máme aj COVID. Zohľadniť účinky pandémie ochorenia COVID-19 rodovo responzívne ochorenia v oblasti klímy a zabezpečiť, aby všetky politiky a programy v oblasti klímy odrážali tieto vplyvy a zameriavali sa na posilnenie odomlosti a adaptívnej kapacity žien.
0: To je, je, to, je to nádhera, je to progresívne. To je. Ja som si istý, že 5-ročný plán splňa súdruhovia minimálne na 110%, hej, ako to už máme s tým skúsenosti. Ale mňa najviac proste potešilo tých 6 miliónov eur na klávnu, He lebo teraz si preto, že si nejaký ten migrant, hej, ideš si za nejakými dávkami, za nejakými ekonomickými výhodami do, do Európy, pre, proste prejdeš cez nejakú tú nebezpečnú trasu cez stredozemné more a tak ďalej, ohrozujú ťa pašeráci, proste to podnebie, more a tak ďalej a prídeš a vítajú ťa nejakí a aký obraz si to vytvorí vlastne o tej novej domovine. Asi ťa to utvrdí v tom, že že v tejto krajine alebo v tej, na tomto kontinente to asi nie je všetko v poriadku keď si pošlo na uvítanie alebo kde je to posiaľaj tých klávnov To ich, po, ich priamo na pláže vítať akože tých vyskakujúcich imigrantov z tých pltí alebo do nejakých center alebo ako to, to bolo.
2: bolo? To bolo v zrejme v nejakých centrách tak to vypadalo, že, to, že tie Aj. fotky pochádzajú z nejakého interiéru takže asi, asi takto to má ošefované. Je, je to ako...
0: No, jednoducho je to nadherne podľa mňa, že, že vlastne Aj. toto jeden z tých nástrojov, možno integrácie, možno, možno nejakého zvládania tej migračnej krízy, že vyšleme hmm. nejakých doslova šašov, nejakých klánov. Proste má
2: toto je presne ten bod, že prečo tá, tá kríza vlastne je a prečo sa nikdy nevyrieši, lebo, lebo sa z tých peňazí, z ktorých by sa mala riešiť, a dobre, môžeme si o to mysleť, čo chceme, ale tie peňaze idú na takéto a podobné hlúposti. Na rôzne hmm. mimovládky, na rôznych klánov, na rôznych šašov, či už v mimovládkach alebo v parlamentoch. Čiže takto to potom vypadá. Prost tam, keď niekto hovorí o tom, že iba na Slovensku sa tu rozkrádajú nejaké eurofondy, oni sa rozkrádajú vo veľkom štýle aj inde, len sa to robí sofistikovanejšie a, a rozumnejšie. Takže... Dobre, ako, čo, čo, na, čo na to povedať? Bek to musí byť úplne každému príčetnému človeku jasné, že toto s kosovným poriadkom nie je tak.
0: Je aj v tom je taký, taký skrytý symbolizmus, hej, že to vlastne riešime klaunami, že klauni predstavujú ten nástroj, nástroj tej politiky. Dobre, ako sa darí nášmu klaunovi Šimečkovi? On je teraz vlastne podpredseda Európarlamentu. Ako vnímate zatiaľ teda jeho pôsobenie a komu to tam ide? Je to slovenský hlas?
2: No ja som ho ja som teda <laughs> ešte nezaregistroval pri práci, ani ma ne, ma vôbec ani ako politik, ani ako človek. Takže, ale niekde som, niekde som čosi videl, nejaký jeho citač, že, že nenechajme si ukradnúť vlastenectvo, alebo niečo také v, v takom smere povedal, takže to ma dosť pobavilo. ale um, Ako ja hovorím, ja by som sa nechcel ani o ňom baviť, proste pre nás je to nepodstatný človek, Um, takže zbytočne s ním podľa mňa marný čas, ale ak Marian má niečo, tak nech sa páči, ale ja naozaj úprimne neviem, že čo tam robí, čo tam nerobí, takže takže tak. Osobne ja, som
3: nič, nič také nezachytil nejaké svetoborné a možno by som ťa ešte trochu, Janko, opravil s tým, že to nie je slovenský hlas. Nie. Ale je to hlas náhodou, náhodou pochádzajúci zo Slovenska.
0: To máš asi pravdu, to, je, to si vypichol veľmi správne. Hlas
2: človeka zo so slovenským občianstvom.
0: Hlas z nejúci <laughs> alebo niečo také. OK, dajme si teraz vlastne aj tú situáciu na Ukrajine, ne? Lebo to bola asi takáto najväčšia téma posledných dní, aspoň pre niektoré médiá, ktoré nám už vlastne povedali, že... Včera v stredu mala byť vojna, alebo že boli také plány, alebo niečo také, o niečom takom sa uvažovalo, že vlastne Rusy to spustia v stredu. Ako tú situáciu, ako tú situáciu vnímate vy z toho vášho pohľadu z, vlastne z Európarlamentu, z toho Bruselu?
2: To by som dal asi slovo Marianove, na tej na veci špecialista. Nech sa páči.
3: No tak tá situácia je celkom znepokojivá, hlavne čo sa týka atmosféry, e, ale to by som skôr vypichol tú atmosféru mediálnu, aká sa, sa tá atmosféra tvorí. Keď príde na nejakú realitu, tak viac menej tá situácia je nezmenená, ako aj predtým bola. Iba s tým dôvodom, iba s, tým, s tou zmenou. Inak ešte podotknem, že prezident Ukrajiny Zelenský povedal, že, že čo tu bláznite, ve to ve to napätie nie je iné, ako bolo aj po minulé roky. Takže čo, čo teraz, vlastne aké šelenstvo sa vytvára? A tá zmena nastala skôr v tom teda mediálnom diskurze. A ten mediálny diskurs napomáha tomu, aby sa ospravodňovali určité kroky možno na rozmiestňovanie infraštruktúry alebo nasadzovanie jednotiek, či už Severoatlantickej aliancie, alebo, alebo jednotlivých krajín na, na miesta, na ktorých predtým neboli. Alebo inak v atmosfére strachu je potom ľahšie získať pre takéto, pre takéto opatrenia súhlas. A to sa týka si napríklad si aj, aj na slovensku názor, tej dohody, ktorú tvojný, sme, nedávno, ktorú sme nedávno schválili, respektíve vládna koalícia tú dohodu schválila. Takže tým pádom, že takáto, takáto atmosféra bola vytvorená, oni mali ďalší argument, prečo táto dohoda musí byť schválená.
2: Dobre, čiže ale... no, ako to, akás... napätie, to napätie, alebo tá situácia na Ukrajine, ako Marian hovorí, ako ona nie je rúžová, proste to vieme, je to dlhodobo tak, ale to, čo robia z toho média, to je, to je, to je niečo neskutočné. Tak ste videli asi určite všetci tú titulku jedného nemenovaného denníka, Veľkým červeným, krvavým, vojna a potom, ak som išiel cestou tu, tak som počul istého poslanca za SAS z Ružomberka, ktorý dáva trestné oznámenie na poslancov, ktorí si dovolili zverejniť zoznam, zoznam vlastne tých poslancov, ktorí hlasovali za mm-hmm. túto okupačnú zmluvu. Že to je poplašná správa. No a keď toto je poplašná správa, tak čo je potom to, čo robil ten istý nemenovaný denník, keď vycapí na svoju titulku Veľkým červeným krvavým vojna? To, ja, to je úplne v poriadku. Ja čiže to, to, to Toto mňa záraža strašne, že tá, to napätie tam je, ale to napätie je neprimerane živené, živené médiami na určite niekoho, niekoho prianie alebo pokyn. A nepristýva to ničomu, iba v stupň, vstupňovaniu toho napätia, Veď ako... Sam ukrajinská strana to tvrdí, ruská strana to tvrdí, že sa tam ne, nebude, nezaútočí sa. E, jednoducho, že tie e, problémy sa budú riešiť nejakou diplomatickou cestou ale proste tie médiá západné, oni si idú všetci svoje, všetci to svoje, lebo to oni tam z môjho pohľadu jednoznačne chcú ten konflikt vyvolať akýmkoľvek spôsobom a možno, že čakajú iba na to, kedy nie, niekomu, ľudov povedané, praskne cievka v hlave a niečo proste spraví a to, ten konflikt sa spustí, ale tiež som sa tak pobavil na tom vyjadrení Bidena, ktorý povedal, že ešte stále je možné, že Rusko zautočí na Ukrajinu. No, ja som si tak povedal, no, tak ešte stále je možné, že ja niekedy vyhrám v lote, alebo v jackpote, takže no, nádej stále žije. To ti držím <tým> palce. Vidíme. Že...
0: Dobre, skúsme sa nejak ešte obzrieť na udalosti aj u nás doma na Slovensku. Hej, veľmi dôležité udalosť prijatie, tej zmluvy, jej schválenie, OK. A boli proti tomu samozrejme protesty, veď však sme sa na nich stretli a videli sme sa. A ten posledný, ktorý bol, on asi svojim spôsobom ten účel nesplnil, keďže poslanci tú zmluvu prijali a prijali ju akože dosť rýchlo, aj za jeden deň. Ale ide tam o to, že veľa ľudí vyčítalo, že opozícia je nejednotná, že sa nevie spojiť, že nedokážu spolupracovať a že sa nikam nepohnú. Ale ako som ten posledný protest sledoval, tak na tom pódiu vystúpilo aj SNS, aj Smer, aj Republika, aj nejakí menej relevantní ľudia, ale svojím spôsobom dá sa asi povedať, že tá požiadavka že sa je vyhovelo, hej? že tá opozícia sa na tom jednom pódiu stretla, že si tak symbolicky možno podali ruky a ťahali spoločne, čo má asi oveľa väčší význam a efekt, ako keď je to roztrieštené. To, to asi mi dá každý uh, za pravdu a zároveň ešte jeden moment, taký tiež, možno zaujímavý alebo dôležitý, že predseda smeru Robert Fico, ostriľaný harcovník v politike vlastne povedal, že si vie predstaviť spoluprácu s republikou. Ako to vnímate? Aj ten protest a aj tvrdenie Roberta Fice.
2: Čo sa, čo sa týka tých protestov respektíve toho, toho spájania po ktorom všetci tak volajú a všetci po ňom kričia. Tu treba narovinu povedať, bez toho, aby sme nejak preháňali, že boli sme to, mi respektíve, bolo to hnutie republika, ktoré pri každom proteste oslovovalo všetky, všetky, všetky opozičné subjekty a nielen politické strany. Čiže my sme v tomto smere vždy vyvíjali maximálnu súčinnosť a robili sme vždy všetko preto, aby k tomu spájaniu došlo len... Viete, vy môžete robiť akékoľvek aktivity a ukázať dobrú vôľu, len v konečnom dôsledku vy tam tých ľudí za uši nedotiahnete, keď to poviem tak ľudovo. A z veľkej časti to nezávisí, nezávisí na nás. Závisí to práve na tých, ktorí tam v určitej chvíli mali byť a neboli tam, hoci tam mohli byť, lebo to pozvanie mali. Čiže z tohto, z tohto smeru myslím si, že my má, môžeme mať svedomie, maximálne čisté. My sme vždy urobili preto maximum, takže v tomto, v tomto smere naozaj treba sa obrátiť na iné subjekty, ktoré v niektorých prípadoch neprišli, alebo sa vyhovorili, alebo povedali, že prídu a nakoniec neprišli, hoci tí ľudia tam stáli a čakali na nich. a Oni neprišli, takže tam sa tí voliči alebo respektíve tí nespokojní účastníci protestov musia obrátiť. Bohužiaľ na tých, ktorých tam chceli mať, mohli tam byť, ale oni sa z vlastného rozhodnutia rozhodli, že tam nepôjdu, čiže to už, to už my ťažko ovplyvníme. Ale, ale platí stále to, že my budeme vždycky hľadať spoločnú cestu a nebudeme rozdielovať, lebo národ chce vidieť jednotu možno aj v tej opozícii, tu teraz jednoducho musia ísť aj nejaké politické šarvátky a nezrovnalosti a nezhody. Musia ísť bokom, lebo tá situácia, tá doba, ktorú žijeme je tak závažná a tak zlá, že nemôžeme si dovoliť ešte aj v rámci opozície nejaké zbytočné, zbytočné prekáračky a zbytočné rozdeľovanie síl. Čiže tam treba teraz jednoducho zabrať za jeden povraz. Hovorím, čo sa týka nás. My sme, my sme vždy... A každému tú možnosť dali, aj sme proaktívne nejakých ľudí oslovovali a prišli, neprišli, proste to už sa musia zodpovedať oni. Takže, takže toľko asi k tomu.
0: Marian, skús aj ty dať nejaký komentár možno aj k, k tomu Ficovému tvrdeniu, že republika je naozaj relevantný subjekt, s ktorým sa dá spolupracovať.
3: Čo sa týka toho zjednotenia na tých protestoch, je to celkom pozitívny signál v tom zmysle, že sa subjekty dokázali zjednotiť v téme, ktorú považovali za dôležitú a teda dokázali odhodiť nejaké te stranické trička na tejto, na tejto téme, sa spojiť na jednom, na jednom pódiu a vyjadriť kritiku dohody, ktorá bola nevýhodná a je stále nevýhodná, to tvrdíme stále. Naše argumenty sú známe. Takisto Zmluvu sme analyzovali. povedali sme, čo môže priniesť. Bohužiaľ bola prijatá vládnou koalíciou, s tým nič neurobíme. Môžeme teraz akurát vynaložiť všetky, všetky síly na to, aby, aby sme ju nejakým spôsobom dokázali jej zamedziť, prípadne ju v budúcnosti zrušiť. A čo sa týka tej zmienky na tlačovej konferencii ohľadne potenciálnej koaličnej spolupráce, tak túto, túto zmienku samozrejme, evidujeme nejakú koaličnú nejakú spoluprácu, to zatiaľ o tom sa nedá hovoriť, myslím, že to je veľmi predčasné a uvidíme, čo bude v najbližších voľbách. Či už sú to voľby komunálne, či už sú to voľby, ktoré budú v roku 2024, pokiaľ sa ich neodeje. A to sú voľby parlamentné, eurovoľby a ja myslím ešte aj prezidentské, prezidentské, aj prezidentské v jednom roku.
0: Dobre, Dávid, daj tam nejakú predstavku, po ktorej dáme priestor aj našim divákom. Dobre, vážení priatelia, ako tradične táto posledná časť je venovaná vám a vašim otázkam. Úplne pokojne nám volajte do štúdia, čakáme na vaše otázky. Dávid už zobrazil telefónne číslo, ale vás poprosím, volajte s nami len cez telefón, chodte ďalej od počítača, od notebooku, od televízie. Rovnako, keď s nami budete komunikovať, buďte čo najviac vecní a struční, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom. Taktiež môžete písať mailina redakcia zavinačkulturblog.sk
1: Pekný deň právim prvému voľajúcemu, nech sa vám páči. Pekný večer.
4: Dobrý večer, zdravím Kultúrblok aj pánov poslancov Miriam Vremonskej soboty. Ja by som sa vás chcela opýtať, že či e, tú zmluvu, ktorú naša vládna chunta teda schválila e, aj parlament, teda že či to potreboval riešiť aj Európarlament a či sa to nejako aj Európarlamentu a Európskej únie týka a Európskej únie ako celku asi áno. A druhá taká vec, krátko, chcem si tu vyliať svoj hnev, včera som do, vypl, vyplňala jeden feministický nemožný dotazník, keby som bola vedela, že to o tom bude, tak to nevyplňam a bolo tam, že začiarknite po je žena, muž a iné. To tam bolo treba napísať. No tak to bolo hrôza dnes. Takže napriek tomu, že tu nemáme ešte tieto zákony. Dúfam, že ani čoskoro ani nebudú, Ale, ale už sa to tu proste ako osy to tu dávajú jednoducho. Jednoducho tak nenápadne. A pritom to robila žiačka z gymnázii. A vôbec tu takéto zákony zatiaľ. Chvala Bohu, nemáme. Pozdravujem všetkých, budem vás počúvať ďalej. Ďakujeme.
0: Ďakujeme pekne, majte sa. Ďakujeme. ono. Je zaujímavé, že práve Slovenska Žačka gymnázia je na toľko progresívna, že ten, ten progres vyjadrila vo svojom dotazníku, ale tak čo už.
3: Ďakujem pekne za otázku. Čo sa týka tej dohody, tak myslím, že Európska únia nemala pod nejakú potrebu túto dohodu riešiť, pretože táto dohoda o obranej spolupráci so Spojenými štátmi je bilaterálna záležitosť, teda záležitosť medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, čiže Európska únia s tým nemá prakticky nič spoločné. Je to výhrade naša záležitosť, naša štátna na záležitosť, ktorá nesúvisí so Severoatlantickou alianciou.
2: Tak, um, áno, presne tak, ako Mariam povedal, tam ani severatlantická aliancia, ani Európska únia uh, vlastne nemajú, nemajú s nami čo riešiť, lebo ide o dvojštátnu zmluvu, bilaterálnu zmluvu, takže uh, tam Európsky parlament uh, nemá tu práva moc nejakú. Takže tak, no a čo zatýka tých dotazníkov, to... Je to všade, postupne salamovou metodou sa to pretlača, tieto, tieto nové rody, všelijaké, takže poviem to tak, no buď si na to zvykneme, alebo to zastavíme. My sme za to možnosť B.
1: Dobrý večer prvame ďalšiemu volajúcemu. Pekný, Pekný večer.
5: Dobrý večer, do štúdia Radosbytčo. Chcel by som také dve veci sa opýtať. Jedna vec je, dnes som zachytil, že o 14. alebo o 16. mal byť útok Ruska na Ukrajinu. Nič, Čakám uzad včera. Konzervy nachystané a nič, nič, nič. Ja neviem teraz, čo mám robiť. A ako, aká je pravdivá tá informácia, ak máte nejaké lepšie informácie, lebo toto je hmm. Čaká, nemá, ako si zožiera. To ako na Margos Randy, berem. No a druhá vec je tá, že dnes sa zachytil správu, že vraj Európsky parlament schválil, alebo je tam návrh na jednotné diálničné poplatky alebo známky. Ja som si, že to je to celkom racionálne aj rozumný návrh, prečo to nie je v rámci Národných štátov dané, že prečo má človek kupovať, keď nevyužívam príklad tú diálnicu každý deň ale najlacnejšia alebo najmenšie je, je neviem, či 10 alebo 14, potom je mesačná, potom ročná. A v aké to bude cene a prečo, keď je niečo racionálne, to tak dlho trvá dať do Európskoho parlamentu, Niečo rozumné, nejaký návrh a potom to aj nejako dať do, do života, takýto návrh, že, či, či tam viac vládne hlúpost, ako napríklad, keď niekto si vymyslí 6 miliónov na nejakých klavnou, že to má podporu hneď a keď je niečo reálne alebo dobrá vec pre ľudí, Napríklad, keď ju na dovolenky musia kupovať lesačnú známku niekde a pritom ide len jeden deň po tej diálnici a toto to, to, to trvá 10 ročia, kým sa niečo také návrhme do schválenia. Ďakujem za cieľ do počutia.
3: Ďakujem. Sa. Ďakujem za otázku. Čo sa týka tej Ukrajiny. Poviem len toľko, že my sme za vyrovnanú spoluprácu s každým. Ukrajina je naš sused, potrebujeme mať dobré vzťahy aj s Ukrajinou. Keby sa bezpečnosť a situácia na Ukrajine zhorší, tak to zase aj, aj nás. Preto my, my chceme riešiť veci skôr tou diplomatickou cestou a mierovou v tomto prípade určite. A čo sa týka tej situácie, je to tak, ako sme hovorili, napätie je približne stále rovnaké, konštantné už roky. Poviem len možno je nejakú vec na odľahčenie. Minulé spomínala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Ruska. Na margo, na margo tých 100% a overených správ o invázii 16.2. tak e, vyzvala americkú stranu a americké, americkú vládu, aby dala Rusku nejaký rozvrh tých invázií, aby si vedela dopredu naplánovať dovolenku. Tak sám toľko.
2: Dobre, čo sa týka tých diálničných známok, áno, bolo to, bolo to na programe. Čo sa týka týchto celoeurópsky, celoeurópskych riešení, my sme a priori nie úplne s tým stotožnení v určitých prípadoch, lebo keď sa veci riešia na európskej, celoeurópskej úrovni, tak automaticky ten suverénny štát potom stráca to svoje právo, aby si, aby si svoje vlastné veci spravoval čo najautonómnejšie. Čiže áno. Tie vaše argumenty boli samozrejme logické, s tým, sa, s tým sa dá súhlasiť, len otázne je, že či, to riešiť, či to musíme riešiť priamo na cel- celoeurópskej únii, alebo na, na tej úrovni v rámci celej EÚ, alebo vieme nájsť na to národné vlastné riešenie. Napríklad viem o tom, ako to, ako to funguje v Taliansku. Tam diálničné známky nie sú. Tam máte pred každým viazdom do dialnice proste určité závory, tam musíte zaplatiť, závora sa zdvihne a vy idete na diálnicu. Takže tam tamto majú oni poriešenie takto. Čiže tých spôsobov, tých spôsobov je veľa. Tam vlastne v Tarniansku zaplatíte iba, iba za, to, za tú časť, ktorú, ktorú prejdete. Čiže áno, my sme za, za každé racionálne riešenie, ktoré ľuďom umožní uľahčiť život, e, aby, aby proste mali čo najmenej byrokracie, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby to malo všetko logiku. Len vždycky sa snažíme rozmýšľať nad, nad tými, tými celounijný opatreniami v kontekste našej, našej štátnej suverenity. Čiže toľko to by som asi k tomu.
1: Tak pojme na posledného z vás. Nech sa páči, dobrý večer.
5: Dobrý večer. Tu je Norbert. Prosím vás, chcel som sa opýtať, lebo samozrejme sledujem vás, chlapci, robíte to dobre. A chcel som sa opýtať, lebo pomerne teraz ide zase po internete, nejaké, buď vo alebo také správy, že Edko nás chválil zasa ohľadne niektorých vecí, čo sa týka migrantov, že budeme príjmať na Slovensko, či neviete niečo o tom. Ďakujem pekne. Ďakujem.
3: Môžem ja zachytil som takúto nejakú zväzť, ale myslím, že bola podložená len nejakým YouTube videom. Zatiaľ som nevidel žiadne oficiálne dokumenty, ktoré by nám pristali schránke a zatiaľ sme takúto iniciatívu nezachytili. Pokiaľ takáto iniciatíva sa objaví, tak určite na ňu zareagujeme.
0: Inak to prišla aj taká otázka do mailov, hej, vlastne prišli nám tri otázky a všetky sú o tohto, že... Heger mal s českým fialom podpísať v Rade EÚ nejaký, alebo dať nejaký sľub na prerozdeľovanie migrantov, že teda na tej úrovni v nejakej Rade únie, takže nič také ste nezachytili?
3: Nie, zatiaľ takto nie, pokiaľ majú títo diváci, alebo teda dotazujúci sa takéto informácie, myslím oficiálne správy, alebo nejakú, nejakú, aspoň novinový článok, tak ľudne nech nám ho pošlu do, do správy a... Budeme, budeme to skúmať.
2: Dobre, takže ja, môžem, ja môžem môžeme Marianove slova potvoriť, čo sa tohto týka, takže, takže tak. Keď budú nejaké, keď budú dostupné nejaké, nejaké relevantné zdroje, tak určite sa radi na to pozrieme a veľmi proti tomu budeme vystupovať. Čiže len hovorím, ako tie zdroje sú zatiaľ iba v úrovni nejakej, nejakej fámy, takže ale samozrejme, vylúčiť sa to nedá pri, pri tejto inteligenčnej výbave naš, našej, našej vlády, takže treba počítať naozaj všet, so všetkým, len môžeme sa k tomu vyjadriť naozaj, až keď budeme mať nejaké hodnoverné, rukolapné dôkazy.
0: Dobre, takže zajtra predpokladám, že ráno stávame skoro, že si vychutnáme ten zápas s Fínskom. len. Ja predpokladám, že to bude pekné hokej, hoci som niekde počul, že sme s Fínmi nevyhrali 18 rokov. čo je Tak raz doba.
1: musíme vyhrať, tak snáď to bude zajtra. Čakáme teda, že sa to zajtra zlomí. Oplatí sa vstať.
2: Určite sa oplatí a ja si myslím, že, že to dáme. Fino. My proti Finom vieme hrať. Proste my to musíme dať.
0: A inak v tejto súvislosti trošku aj kritika do našich radov. Ono vždy, keď sa hrá hokej, a najmä vtedy, keď sa našim darí, tak vtedy sa so objavujú ľudia, ktorí sú zrazu vlastenci, hej? Ktorí zrazu nemajú problém so slovenskými symboli, symbolmi so Slovenskom. Už rozprávajú táto krajina, už rozprávajú Slovensko. A toto ma trošku znerzy, pretože... Perfektne, aj treba fandiť, ten šport nás spája, je to super, preto to mám rád, lebo sa vieme tak zjednotiť pri tom fandení, ten výkon je super, tí chláni sa snažia, makajú, top. Ale... Na Slovensko a na to, že sme jeden národ a tak ďalej, na no to treba myslieť celý rok, nielen keď sú majestrovstvá, nielen keď je Olimpiáda. Vždy treba mať na pamäti ten spoločný záujem a to, že my tvoríme vlastne jeden celéhokej, jednu tú našu spoločnú vlast a jeden národ a to je jedno, že či naši hokejisti hrajú momentálne dobré alebo zlé a treba sa nadchýnať aj iné veci. Keď mm-hmm. sme boli majesty, tak ľudia chodili do Bratislavy vítať hokejistov, Super, nemám nič proti tomu, ale prečo nechodili do Bratislavy teraz, keď boli protesty? To, má to, trošku, to mi tak trošku vádi, hej, to sezónne vlastenectvo. Aha.
2: Teraz si vlastne môžeme všetci užívať tú amnestiu na vlastenectvo. Teraz Áno. to nie je ani trestné, ani, <rý> <rý> ani, ani nie ste dezoláti, keď máte nejaký ten štátny symbol. Čiže ja tomu hovorím že vždy, keď sú nejaké majstrovstvá. amnestia na vlastenectvo, užime si to. Oba ako náhle majstrostva skončia, tak Áno, samozrejme. Si... Vlaj, vlajky pôjdu do kutov a... Všetko bude zase v starých kolejách, ale súhlasím s tebou, Janko, je to, je to smutné, ale bohužiaľ, je, je to tak. No. My musíme jednoducho robiť všetko preto, aby, aby sme to povedomie v tých ľuďoch, a to, hlavne to národné povedomie a tú hrdosť a tú lásku k tej, k tej svojej vlasti nejak povzbudzovali a pestovali. Je pred nami strašne veľa úloh, ktorých sa veľmi radi zhostíme, ale bude to boj na dlhé táte, ale prehráme až vtedy, keď sa vzdáme.
0: Inak to si dobre povedal, vlastne teraz počas týchto dní sa stáva z pravicového extrémizmu mainstream, nie? Keď si
2: tak zoberieš. Áno, teraz vlastne, teraz si úplne, fakt, že máš amnestiu, si, si chránený.
0: <laughs> Môžeme si to užívať. Len pozor, len pozor na tie tradičné pozdravia pravú ruku. Dobre, <laughs> váši priateľia, náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol to so mnou David Palnik. Najte sa pekne. Bol tu s nami je Marian Duriš. Ďakujem pekne, želám ešte pekný večer všetkým. A taktiež aj Lukáš Kopač.
2: Ďakujem všetkým za sledovanie, pozdravujem moju milovanú manželku a môjho svokra, ktorý určite pozerajú. A keď nepozerajú, tak sa s nimi vybaví. Tak z archívu. Majte sa pekne, ďakujem za pozvanie, chlapci.
0: Vážení priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, vzdelávajte sa, študujte, vždy sa posúvajte ďalej, snažte sa myslieť samostatne, snažte sa myslieť kriticky, vždy si overujte zdroje, vždy si overujte mainstream, ale určite aj alternatívu a určite aj kulturblok, keže keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Vážení priatelia, ja pre vám dobrú noc.